0: Bienvenue chère communauté. très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Inspire. Et aujourd'hui, j'ai la grande joie de recevoir Christian Junot, un être inspirant que j'ai eu la chance de rencontrer récemment. Et c'est un véritable bonheur d'avoir cet entretien avec lui et de vous l'offrir aujourd'hui. Bienvenue Christian. Merci Gilles, merci de ton invitation. Bonjour à tout le monde. Ben avec grand plaisir, merci à toi. Euh, alors Christian, euh, beaucoup de personnes te connaissent, t'es quasiment incontournable, j'ai envie de dire aujourd'hui, euh, oh si quand même, ne sois pas modeste, t'es, t'as, t'as une belle renommée et surtout euh, tu as une approche assez particulière qui à laquelle moi je suis sensible, qui m'a, qui m'a parlé, j'ai vu beaucoup de postes, etc. Est-ce que tu pourrais nous, nous
1: parler un peu de toi, te présenter, euh, nous parler de toi en quelques mots oui, tout à fait. Alors c'est vrai que c'est souvent la question de qui tu es, on répond par ce que je fais. <rire> c'est, c'est comme souvent ce qu'on fait, au fond, ça dit pas grand-chose de qui nous sommes. Euh, donc, j'ai envie de... De, de partir de, peut-être de qui je suis, même si c'est toujours difficile de définir le qui je suis, mais je dirais peut-être ce qui me caractérise, et ça n'a rien de particulier, c'est que je suis un être humain en chemin permanent, simplement j'essaye de mettre de la conscience euh, au plus, le plus possible dans mes actions ou dans mes inactions, d'essayer d'être aligné le mieux possible, et c'est vrai qu'il y a une chose qui m'obsède beaucoup, c'est de contribuer le mieux possible euh, à la transformation de cette société, du monde, et parce que je crois que nous avons tous des pépites, des cadeaux au plus profond de nous. Et c'est comment je peux honorer ce cadeau, cette pépite que j'ai en l'offrant, je vais dire, si possible, à 100% sans retenue. Je ne suis incapable de te dire si maintenant je l'offre sans retenue, mais je vois que j'ouvre, j'ouvre, j'ouvre toujours plus grand. En tout cas, cette capacité à donner, parce que ça veut dire qu'en même temps, je diminue toujours les peurs qui sont liées au fait que j'ouvre pas autant que j'aimerais. Et, euh, donc voilà. Donc, c'est vraiment ça que peut-être qui me caractérise. C'est là l'envie de contribuer, la passion de l'être humain euh, qui me touche beaucoup. Et puis, effectivement, je le fais euh, dans le cadre d'activités qui sont de le, le transformation de la relation à l'argent. Mais au fond, tout ça n'est qu'un prétexte. La relation à l'argent, c'est une porte d'entrée pour être plus dans l'amour de soi. Mon activité est vraiment d'amener les personnes dans plus d'amour d'elles-mêmes et sera des incidences sur la relation à l'argent, mais bien au-delà de la relation à l'argent.
0: Oui, c'est aussi, euh, il me semble, les, les croyances
1: limitantes à, à faire exploser, les plafonds de verre. Absolument. Mais, mais au fond, tout ça, tu vois, ça parle aussi de l'amour de soi, parce que si je m'aimais inconditionnellement, j'ai aucune raison de me limiter, j'ai aucune raison de, de, de quoi que ce soit. Et ça parle encore de nous.
0: Je suis tellement d'accord et, et je te rejoins pour, pour nos éditeurs aussi hein, et tu, tu, tu pourras dire si tu, tu te sens en accord avec ça moi de la manière dont je t'ai perçu je t'ai lu euh, ce qui m'a touché c'est justement cette approche de dire effectivement il y a cette porte d'entrée de l'argent qui est parfois un tabou encore dans nos sociétés et, et à la fois justement de le prendre comme un axe de développement personnel de déploiement intérieur d'amour de soi et, et non pas comme une finalité comme un but absolu mais plutôt comme un instrument et donc ça j'ai trouvé ça déjà euh, extrêmement juste euh, et, et aussi j'ai vu beaucoup de congruence dans dans tes partages euh, je me souviens notamment d'une publication où tu parlais euh, d'un régime alimentaire d'un extra qui avait été fait euh, de voir combien ça te demandait de te réaligner de revenir à l'écoute et et combien tout ça dans ton approche est en lien c'est à dire tu l'as très bien introduit il n'y a pas euh, Christian dans la vie euh, traditionnelle et puis euh, euh, Christian au travail mais c'est une véritable vocation qui te qui qui fait que euh, c'est vraiment
1: ton ton alignement personnel, ton parcours euh, qui fait aussi ce que tu partages. Oui, enfin, je te rejoins vraiment dans le, sens, dans le sens que nous sommes vraiment responsables d'une chose, c'est de notre niveau vibratoire, si je peux dire ce mot-là. D'un niveau vibratoire, évidemment, ça va se manifester sous forme d'émotion euh, qui est de la joie et de l'enthousiasme, peut-être la vibration est très haute et peut-être de la tristesse ou de la peur quand la vibration est, est basse, souvent ou de la colère. Et euh, ça, c'est vrai que c'est comment je prends soin de cet alignement, qu'est-ce que je mets en place mais pas avec une forme de rigueur, tu vois, un peu toute militaire, mais vraiment parce que ça a du sens de le, faire que je, de le faire et je vois que ça me fait du bien. Et évidemment, alors ça, c'est un chemin sans fin et cette vie-là ne suffira pas pour moi, à tous les cas, mais j'essaye de petit à petit d'améliorer un pas après l'autre.
0: Oui, et puis peut-être que l'essentiel, c'est effectivement de marcher cette voie et, euh, et, et pas forcément là aussi d'atteindre un, un but absolu, mais mais en tout cas de s'engager sur ce chemin et, et euh, de s'y évertuer un peu plus chaque
1: jour, effectivement. Oui, oui c'est Super. vrai. C'est ça que j'aime bien sur ce chemin, c'est que ce chemin n'a pas de but. Tu Il n'y a pas un endroit où on est arrivé. Euh, voilà, c'est juste… Euh, c'est, 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 c'est un endroit où on marche ce chemin, on ne sait pas où il nous mènera et c'est peut-être ça aussi qui est merveilleux. C'est juste de se laisser surprendre par là où il nous amène. Ouais, je rejoins c'est
0: une forme de c'est presque poétique j'ai envie de dire et, et, et philosophique à la fois et, euh, et dans un monde où justement on se fixe toujours des objectifs euh, très fermés très ciblés euh, laisser la place à la grandeur c'est c'est un peu ce que tu évoquais aussi tout à l'heure en nous disant euh, finalement, c'est pas une finalité. Au travers de l'argent, on va euh, contacter tellement d'autres aspects de nous-mêmes, euh, se réconcilier avec des parts. Euh, finalement, de la même manière, marcher ce chemin d'écologie intérieure euh, eh bien, euh, en, en fait partie et on ne sait pas où il nous mène, mais le simple fait de se connecter à cette dimension nous ouvre des voies. Oui, oui je peut-être pleinement. Super, on est en phase. Et du coup, est-ce que toi, euh, tu pourrais nous partager un élément fondateur ou, ou un élément majeur dans ta vie qui euh, t'a permis, ces prises de conscience, qui t'a permis de marcher justement ce chemin, peut-être de bifurquer par rapport à euh, une, une vie antérieure,
1: j'ai envie de dire, mais on a plusieurs vies dans cette vie. Oui, alors peut-être quand même une chose qui me caractérise au départ, c'est quand même une, une faible estime de moi. Euh, je dirais vraiment une faiblesse de moi et souvent associée quand même peu d'amour pour moi c'est-à-dire que, pourtant, je fais des études, ça se passe bien, je fais des études universitaires, mais toujours à partir d'un endroit de manque vis-à-vis de moi, tu vois. Je me sens toujours pas assez quelque chose, euh, moins bon que les autres. Je fais du sport, je fais pas mal de sport, de, de bons niveaux également, mais il y a quand même un manque de confiance en moi encore qui est là aussi. Donc, j'ai un peu couru après ce... Enfin, en tout cas, ça m'a pas mal pénalisé ou perturbé, je dirais, ce manque d'estime de soi qui fait que c'est comme s'il y avait déjà beaucoup de choses en moi, mais que je n'osais juste pas exprimer de peur de faire faux, de peur de me tromper, de peur de vivre des choses difficiles et qui fait que je suis un peu, euh, parfois, au mode un peu paralysé, timide à certains endroits. Là ou à d'autres endroits, avec mes copains et tout, je peux être un peu déjanté. Donc, il y a vraiment un peu ces, ces, ces côtés un peu différents suivant les enjeux que je mets. Et euh, c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps, petit à petit, à, à construire ce chemin, euh, je veux dire, ces fondations intérieures, parce que ce sont des fondations intérieures. Je donnais l'image d'une vidéo que je tournais tout à l'heure, euh, je disais, mais ces fondations, et le terrain et les fondations, c'est, c'est la base sur lequel nous allons construire la maison, et la maison, c'est notre vie, quelque part. Et plus c'est solide, plus on va pouvoir construire une immense bâtisse qui correspond peut-être à notre contribution à la vie que nous allons mener, plus le terrain est mouvant, quelque part, plus on va pouvoir construire quelque chose de petit et qui restera fragile. Donc ça, c'est vraiment un, un, un chemin permanent. Mais peut-être quand même… Il y a eu quelques rencontres, je dirais, sur mon chemin de vie. Et une rencontre, j'ai envie de nommer parce qu'elle a été vraiment importante. C'est un ami qui s'appelle Claude. Euh, et Claude avait comme une particularité, c'est que dans un accident de voiture, où il s'est fait rentrer dedans par quelqu'un qui était ivre. Il a perdu sa femme et ses deux enfants. Il s'est retrouvé un survivant. Mais à ce moment-là, je ne le connaissais pas. Je l'ai connu quelques mois après. Et ce gars-là, il m'a vraiment ouvert des chemins dans le sens qu'il parlait de la mort, il parlait de ses enfants, il parlait de ce qu'il a vécu d'une manière tellement ouverte, là, tu as où, tu n'oses rien demander, rien dire, tellement ça paraît tabou. Et lui, en ouvrant son cœur, m'a permis d'ouvrir le mien. Et vraiment, c'était une rencontre fondamentale. Et malheureusement, Claude s'en est allé en 2009, un mois après que je me suis perdu mon job, suite à la fameuse crise des subprimes. Pour la petite histoire, en laissant une femme et deux enfants, exactement ceux que l'avait perdus. Cette fois, c'est lui qui est décédé en laissant une femme et deux enfants. Mais ça, c'est, c'est resté. Euh, ah, il, est, il est toujours dans mon cœur quelque part. Il a vraiment, il m'a vraiment ouvert, euh, il m'a permis d'ouvrir quelque chose à l'intérieur. Tu vois, de m'autoriser de plus authentique. Et vraiment, on avait des discussions magnifiques entre. En, euh, donc voilà, ça, c'est des rencontres majeures. J'en ai eu quelques, quelques-unes comme ça dans ma vie, mais peut-être la, la première que j'ai envie de mentionner.
0: Merci et, et euh, enfin, c'est bouleversant, je, je ressens vraiment, euh, mmh. euh, j'en frissonne de, de, de ton partage et, et de, de cette rencontre et, euh, et de l'ouverture certainement que le retentissant que ça a pu avoir et en même temps tu évoquais euh, du coup ce licenciement qui a peut-être aussi été au-delà d'une personne,
1: d'une rencontre un événement majeur aussi qui t'a permis de, de, de polariser différemment ta vie oui, alors bien sûr qu'il y en a, a tous des, des, des éléments de vie qui parfois peuvent être appelés accident de vie, à tort ou à raison d'ailleurs, mais moi, mon licenciement, je dirais la différence, il y en avait 5000 de personnes quand tu es licencié à l'époque, et euh, je pense que la différence d'une très grosse majorité des autres, moi, j'ai ouvert une bonne bouteille le soir pour célébrer ce licenciement, pour te dire, tu vois, que moi, j'ai, j'ai vraiment tout de suite compris que, ok, la vie m'amène un cadeau pour me dire, c'est comme si je voyais la vie m'amène une poussette dans le dos en disant, mais vas-y maintenant, voilà, arrête, arrête de te retenir, vas-y, et je l'ai vraiment vécu comme ça et j'avais une grande confiance. Et si je l'ai si bien vécu, c'est parce que dans les trois, quatre années avant, j'ai fait un, un gros chemin intérieur extrêmement important pour moi, c'est que j'avais une immense peur de manquer. Alors, j'étais très bien payé en tant que cadre euh, supérieur bancaire et beau bonus. J'avais une très belle situation financière et pourtant, j'avais une grosse peur de manquer. Et si j'avais gardé cette peur de manquer, ça aurait été... Euh, difficile pour pas dire impossible, de me mettre à mon compte tellement j'aurais été stressé et angoissé. Et le fait d'en avoir déjà, je dirais, réduit peut-être à 60, 70 ça faisait déjà une grosse différence. Ce qui fait que j'ai vraiment pu me lancer avec confiance, même si j'avais zéro visibilité, même si j'avais zéro carnet de clients, euh, parce que j'étais sûr que ça allait marcher. Parce qu'entre-temps, j'avais effectivement éboosté mon estime de moi et effectivement une sorte de confiance euh, beaucoup plus tranquille et sereine. Et ce chemin que j'ai fait est grâce à une autre rencontre, celle de Peter Koenig, qui lui a fait des années de recherche sur la relation à l'argent. Je l'ai rencontré en 2006 de manière tout à fait fortuite. J'ai décidé, de, je lui ai demandé d'être organisateur d'ateliers et, et deux fois par année, il venait deux jours organiser un atelier depuis 2007 à début 2010. Et donc, j'ai suivi sept ateliers sur la relation à l'argent. Je les suivais tous comme organisateurs et j'étais fasciné par ce qu'il faisait et de manière aussi euh, non voulu, en tout cas, non préparé. Si tu as force de les suivre, je me suis comme euh, connecté à sa manière de faire qui fait qu'un jour, on m'a dit, c'est bon, Christian, tu vas pas faire ça à ma place, mais il y avait vraiment zéro prévision d'animer un jour la relation à l'argent euh, dans mon idée parce que pour moi, c'était le maître qui faisait ça dans dix pays, dans trois langues différentes, qui avait fait des années de recherche. Enfin, il était incomparable, tu vois. Et aujourd'hui, voilà, j'ai, il reste toujours pour moi un, un homme inspirant, Mais je sais que l'inspiration, elle va dans les deux sens aujourd'hui parce qu'il est très heureux de ce que je fais. Je suis très heureux d'avoir des contacts avec lui encore.
0: Merveilleux et ça, ça me fait rebondir sur deux points ce que ce que tu nous évoques. La première c'est peut-être que euh, on parlait des projets tout à l'heure et, euh, et du fait que parfois on, on restait fixé sur un aspect uniquement volontaire ou de projection mentale et, euh, et finalement la sérampidité, la euh, elle est elle est très importante le fait finalement de ne pas savoir ce qu'on cherche. Il y a parfois des chercheurs qui qui font des 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 trouvailles extraordinaires alors même qu'ils pensaient chercher autre chose peut-être même qu'ils cherchaient autre chose mais il y a euh, ce côté aware, ce côté euh, rester ouvert à ce qui vient à nous, on peut lancer des ameçons à l'univers, à la vie à nous-mêmes. Et puis il y a ce, ce qui se présente à nous et avoir cette capacité, cette forme d'acuité, de présence, de cueillir ce qui vient même si ce n'est pas ce qu'on avait projeté, même si on a fait des choses de manière détachée ou désintéressée mais savoir s'en saisir.
1: Euh, je crois que c'est quelque chose qui est, qui est que tu illustres parfaitement bah, dans, ton, dans ton récit. Oui tout à fait, c'est à dire que c'est vraiment se laisser j'appelle ça se laisser surprendre par la vie. Parce que c'est vrai qu'au moment où je me suis mis indépendant, je pensais devenir formateur certifié en communication de violence, que je connaissais très, très bien, que j'animais déjà un peu. Enfin, je me suis formé au coaching, aux approches systémiques. J'avais ma vision. Et puis, tout à coup, arrivé cet autre thème, qui était un thème de plus, mais petit à petit, qui a pris toute la place et qui s'est adhéré comme une évidence, tu vois. Mais vraiment, je me souviens d'une, une anecdote parce qu'elle est intéressante. Moi, je voyais deux amis coach. on se voyait de temps en temps, puis je leur dis, « Ah ben ça, c'est assez clair dans ma tête, je vais faire 50% relation à l'argent et 50% les autres thèmes. Euh, » voilà. Et trois semaines après, je les revois et je leur dis « Bon, vous oubliez tout ce que j'ai dit, je vais voir là où la vie m'appelle et je vais suivre le mouvement de la vie. » Et c'était une évidence que ta coup, la relation à l'argent, à travers et, et si tu veux, qui réconciliait tout mon passé de banquier, comme 23 ans à la banque, que j'ai vraiment vu d'une certaine manière comme une erreur de parcours, dans le sens d'être d'avoir trop peur de faire autre chose, mais au fond… C'est comme si la vie, tu vois, m'avait amené au bon endroit pour être au bon endroit aujourd'hui, alors que je n'avais pas envie de travailler à la banque à l'époque, mais je ne trouvais pas de job pour dire, tu vois, il y a une sorte, je trouve, de magie quelque part, des fois qui nous amène à une certaine direction, alors que ce n'est pas forcément notre désir premier, mais la vie, c'est mieux que nous. En tout cas, ça, c'est de, de l'humilité. Dès que j'essaye d'avoir là où je suis, j'ai la conviction que la vie, c'est mieux que nous et d'essayer d'être à l'écoute des signaux et des appels et des coïncidences de la vie, plutôt que vouloir mettre du contrôle qui est encore un signal de peur.
0: Je suis tellement d'accord et c'est vrai qu'il y a une magnifique orchestration, ça me fait aussi écho à mon histoire, rapidement, mais moi je suis juriste de formation spécialisé en criminologie et et finalement je me suis dit… Euh, j'ai, j'ai bien pu analyser pourquoi je suis allé euh, vers la justice des hommes, pourquoi je suis allé comprendre aussi euh, comment un humain pouvait dérailler et, et que n'importe qui pouvait euh, basculer dans une forme de folie ou, des, ou d'errance. Euh, mais j'ai eu à passer de la, de la justice divine à, la, à une forme de justesse et, et donc accueillir aussi ce cheminement-là et voir que ce n'était pas une erreur de parcours mais que c'est quelque chose qui alimente complètement euh, mon chemin d'aujourd'hui.
1: Donc je te rejoins sur ça et je voudrais rejoindre, euh, rebondir aussi sur Point. Alors, donc, juste, déjà, déjà, merci du partage. Je connaissais pas cette, ce côté passé, là, donc c'est super. Merci et bravo. Je t'en prie. Merci. Euh et, et je voudrais euh, rebondir sur le
0: point. Tu as parlé du manque tout à l'heure, de ta propre peur du manque. Et je crois que c'est quelque chose qu'on on a tous à des degrés différents et que qui est à travailler chez chacun. Euh, je me souviens avoir accompagné des personnes euh, parfois dans des situations dont on pourrait se dire qu'elles sont exemptes de cette donnée-là. Qui pouvaient être millionnaires, multimillionnaires et qui pourtant avaient une peur du manque aussi tenace et aussi intense que d'autres parce que ils avaient un train de vie à alimenter. Ils avaient beaucoup de et donc c'était la même peur qu'une personne qui n'aurait pas de revenus ou très peu et euh, que c'est quelque chose finalement de très subjectif, alors que parfois on peut avoir une vue de l'esprit. J'entends parfois des personnes dire « Ah oui, mais pour toi, ça serait simple parce que tu as la possibilité, etc. » Et donc, je crois que c'est quelque chose de, de beaucoup plus
1: intime et qui est pas forcément raisonné ou rationnel. Est-ce que tu peux nous en dire Alors, je te rejoins pleinement. C'est absolument pas rationnel dans la très grande majorité des situations. Euh, à l'époque, j'étais dans la banque, conseiller en placement financier. J'avais affaire à ceux qui avaient plus d'argent que la moyenne. Et tu n'imagines pas le nombre de personnes qui étaient dans la peur du manque et pourtant qui avaient beaucoup d'argent, voire des millions parfois, et pourtant qui étaient dans la peur du manque. Et je pense même que certains milliardaires sont aussi dans la peur du manque, ce qui fait qu'ils courent encore après l'argent et pensant qu'il n'y en, en a jamais assez. Euh, donc, c'est vrai que cette peur est largement la problématique numéro une dès qu'on parle de relation. à l'argent, très largement, je peux te dire. Euh, dans mes ateliers, touche à peu près 75 des gens qui sont présents, enfin, qui, 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 qui réussissent à la nommer, hein, parce que moi, pendant longtemps… J'aurais dit que je n'avais pas peur de manquer, alors j'étais plein de peur. J'étais juste pas conscient de mon fonctionnement et de mes peurs, et je mettais beaucoup de contrôle pour essayer de, justement de contrôler mes peurs, mais ça marche pas bien du tout d'ailleurs. C'est pas un bon plan. Euh, donc, pour dire oui, ça touche beaucoup de monde. Euh, c'est subtil parce que souvent la peur du manque, on peut bien sûr l'avoir avec l'argent, mais elle est déjà et surtout de nous à nous. C'est-à-dire que de regard qu'on a sur nous, on n'est jamais assez quelque chose. Tu vois, à jamais assez diplômé, expérimenté, fortuné, heureux ou si ou ça. Et c'est déjà du manque. Et je crois vraiment, en tout cas dans ma vie, parce que j'étais vraiment là dedans de moi à moi aussi. Et forcément, on l'est aussi un peu que les autres, un peu plus jugeant, un peu plus. Euh, on, on, quand on met la barre haut chez nous, on va à la mettre la barre haut chez les autres également. Mais je vois aujourd'hui, quand j'ai réussi à passer dans autre chose qui est, j'appelle je, je de la gratitude, d'avoir vraiment de la gratitude pour tellement de choses que j'ai dans ma vie, ne serait-ce juste que d'être en santé, d'être en forme, de pouvoir être avec toi la maintenant. Il y a tellement de raisons d'être dans la gratitude. Et je tiens à dire, il n'y a pas besoin d'avoir des raisons matérielles, d'avoir une maison, un truc formidable pour être dans la gratitude. On peut juste être dans la gratitude parce que si vous nous écoutez, hein, vous avez des oreilles, vous avez probablement des yeux qui fonctionnent également, vous avez un ordinateur ou un téléphone également. Et des jambes qui vous font avancer. Et de l'eau, euh, de l'eau courante, de l'électricité, en principe, on en a encore aujourd'hui, etc., etc. Et tout ça pour dire qu'on peut se dire c'est normal. Eh ben, non, c'est pas normal. Tout le monde n'a pas cette chance-là. De loin pas. En tout cas, ce qui est de l'eau courante, de l'électricité. Il y a des, euh, malheureusement, encore des centaines de millions, voire des milliards de personnes qui ne l'ont pas. Donc, on a dix mille raisons d'être dans la gratitude et c'est important de ne pas oublier.
0: Ouais, merci pour ce message de sagesse et qui est, et qui est, qui est tellement vrai dans, dans une culture et dans un monde où où on veut tout de manière assez facile et on oublie, on oublie effectivement de s'émerveiller, de remercier et de, de ressentir de la gratitude pour des choses qui nous
1: paraissent normales et qui ne le sont pas effectivement. Et je pense que par rapport à ça, si tu veux, ce qui empêche la gratitude, c'est ce que j'appellerais la dictature de la normalité. Les gens ont tendance on à dire, ah oui, mais c'est normal d'avoir à manger. OK. Mais alors, puis c'est normal. Pourquoi tout le monde n'a pas à manger? C'est normal d'être en forme. Mais pourquoi tout le monde n'est pas en forme? Tu vois, c'est, c'est, dictature du normal. Non, non, non. Il n'y a pas les choses qui sont normales. Euh, c'est bien, c'est magnifique. Là, il y a, des, des flocons de neige, ça tombe. Juste avant qu'on commence l'entretien, j'aurais regardé ça, dit ah, mais qu'est-ce que c'est beau, merci, merci de de ce spectacle, de voir ces flocons de neige tomber. Voilà, je pourrais dire oh, bah oh une neige quoi. Mais non, j'étais juste de l'admiration de voir une sorte de, de magie de la vie qui est juste là devant moi quoi. Je comprends tellement ça. Euh, et tu nous as euh, euh, tu
0: tu as évoqué euh, quelque chose qui me paraît très important. Tu disais euh, finalement dans le rapport de soi à soi. Euh, c'est jamais assez. Alors, il y a effectivement peut-être cette euh, validation tout d'un coup de euh, ce que je suis est assez, euh, I am enough. Euh, mais je voulais te demander ce que tu en pensais. Moi, c'est, c'est, c'est une phrase que, que je partage souvent dans mes enseignements. Euh, ces derniers temps, je me suis rendu compte que peut-être, euh, dans la notion du manque, il y avait aussi finalement le fait de s'être manqué soi-même, comme si on s'était absenté à soi, comme si euh, peut-être on avait été... Euh, à côté de soi, sans sans même se tenir la main ou être euh, en s'ignorant peut-être en étant dans le déni de soi. Et euh, je voulais savoir si si ça parlait, si ça
1: t'évoquait quelque chose cette idée que le manque était relié peut-être au fait de s'être manqué soi-même. Alors oui oui, je pense clairement hein, clairement qu'il y a quelque chose de l'ordre, de cet ordre-là. Alors évidemment, je peux bien voir que pour beaucoup il y a quelque chose de l'enfance qui s'est passé qui fait qu'on ne s'est pas senti suffisamment en sécurité dans l'espace familial où on était. Bon, pas suffisamment sécurité, ça peut vouloir dire peut-être des parents absents, euh, des parents qui préfèrent un enfant plutôt qu'un autre, peut-être des parents violents, des parents qui ont des problèmes de financiers, mais il n'y a pas action, forcément des choses spectaculaires qui fait qu'on a pu se sentir très seul. En tout cas, moi j'ai pu me sentir très seul dans une famille, tout ce qui y a de plus normal. Et au fond, or, bien sûr comme enfant c'est relativement difficile, mais si tu veux, parce qu'il y a l'adulte qui vient pas te donner la main, et te prendre la main quelque part, c'est comment moi, effectivement, à un moment donné, une fois adulte, je peux prendre la main à cet enfant qui est encore en moi et qui a été seul et je peux lui prendre la main et lui dire « Ok, aujourd'hui, tu ne manqueras plus de rien, plutôt que cet enfant avec ses manques se manifeste à un moment donné et prenne même le dessus sur l'adulte que je suis, parce que c'est bien souvent ça qui se passe, si tu veux. C'est notre l'enfant intérieur qui se réveille et qui devient presque une forme de dictateur si moi, je ne m'en occupe pas. » Donc c'est important effectivement de, de savoir qu'il est là et puis au fur et à mesure que je peux euh, le rassurer que tout va bien et que dorénavant il ne manquera de plus rien. Euh, ce qu'il a manqué à l'époque, il y a quelque chose qui peut se calmer à l'intérieur.
0: Merci pour ça. Tu nous as évoqué euh, une, une, même deux personnes qui ont joué un rôle... Euh, euh, centrale dans ta vie, un événement aussi parmi tant d'autres mais qui a, qui, a, qui a joué un rôle majeur et dont tu as su te saisir, j'insiste sur ça aussi parce que c'est aussi une question de conscience et de responsabilité euh, est-ce qu'au-delà, euh, je sais pas moi je suis par exemple très sensible à l'art euh, est-ce qu'au-delà il euh, y a eu euh, des livres ou des musiques ou, ou un film qui a pu t'accompagner servir de déclic ou, ou de compagnon de route à un moment donné euh, où il y avait une bifurcation ou une confirmation de quelque chose ou pas du tout
1: alors, je dirais que j'étais quand même toujours sensible à la musique. Et au fond, la musique a quand même eu un, un aspect chez moi. C'est que, de, de par mon histoire d'enfance, j'étais très bloqué émotionnellement parlant, vraiment avec euh, peu, peu, voire pas de ressenti. C'est quelque chose qui s'ouvre là maintenant, mais si je suis honnête, euh, je vois que c'est mieux, mais je sais qu'il y a encore un chemin à faire à cet endroit-là pour l'instant. Mais, mais en même temps, je, vais pas, je vais pas, euh, ne veux pas dire c'est pas bien, c'est comme ça. Et si tu veux, la musique, c'était comme… Il y avait deux choses. Il y avait déjà un endroit à travers la musique qui me permettait d'aller comme dans d'autres sphères. Euh, je me... enfin, c'est musique un peu planante. Moi, je ne j'ai ma, ma jeunesse, c'est Pink Floyd, c'est les vieux de Genesis. Enfin, là, c'est, c'est ces musiques qui t'emmènent quelque part, euh, qui... quelque, quelque part d'autre, si tu veux. Et, euh, et j'étais vraiment très sensible à ça. Et la musique de tout temps et encore maintenant peut me faire pleurer au quart de tour. Euh, parfois donc c'est vrai qu'un concert sur deux à un moment donné je vais pleurer parce qu'il y a comme une sorte d'intensité euh, presque plus que je n'arrive à, à supporter dans cette beauté que je peux ressentir ou cette communion que je peux ressentir avec le public donc c'est comme si c'était un vecteur de, de, de passage d'émotion de vécu d'émotion euh, qui était comme plus fort que les blocages que j'ai pu avoir ou que je peux encore avoir donc c'est pour ça que je suis sensible particulièrement à la musique et puis dans les livres je dirais alors que dès que je me suis commencé à m'intéresser un peu à, à la croissance intérieure, à la compréhension de l'être humain, il y a quand même deux livres alors, qui sont très connus, mais qui m'ont quand même beaucoup marqué. Le premier, c'est « La prophétie des Andes euh, » de James Redfield, j'ai dû lire deux ou trois fois, je pense. Et puis aussi euh, « Conversation avec Dieu ». Pourtant, euh, j'ai pas spécialement d'intérêt pour Dieu en particulier, mais ce, ce livre, je trouve, magnifiquement écrit. Il y a tellement de réponses, je trouve, de grandes sagesses qui viennent derrière que j'ai aussi pu lire au moins deux fois, ou si ce n'est plus. Euh, donc c'est comme deux livres qui m'ont bien bien marqué en euh, tout cas l'un comme l'autre ouais Neil Donald Walsh aussi ouais, ex- effectivement très puissant
0: ce livre je, je connais bien les deux ils ont été aussi au début de mon cheminement euh, et, euh, et c'est vrai qu'ils ont chacun alors pour la petite histoire moi la conversation avec Dieu j'ai résisté à le lire on me l'a offert au moins trois fois j'ai résisté à le lire parce que justement le mot Dieu me posait un problème à l'époque euh, et oui. euh, en même temps. et puis finalement quand j'ai commencé à faire l'effort de me pencher dessus j'ai été complètement happé et je me suis rendu compte qu'il y avait bien que moi qui avait un problème <rire> parce que finalement ça parlait pas d'un dieu ça parlait pas d'un dogme et euh, c'était quelque chose de tellement sain de tellement évident de tellement naturel la manière dont il pouvait l'évoquer et que c'est, c'est une sagesse qui, qui peut couler en chacun de nous et qui est en chacun de nous qui est et, euh, et pas du tout une religion supplémentaire ou, ou une vision qui serait imposée. Donc euh, je te rejoins et
1: c'est vrai que c'est des livres profondément inspirants. Et peut-être une conversation avec Dieu, savoir qu'il y a un, un documentaire qu'on trouve gratuitement sur YouTube qui explique un peu la vie d'avant aussi, que j'aime beaucoup ce documentaire qui est très touchant, ce passage entre le, le SDF, t'as le gars qui va devenir connu d'une euh, part. Et puis moi, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, bah, tiens, si lui pose des questions, je dois aussi pouvoir poser des questions. Alors j'ai commencé de temps en temps, mais c'est quelque chose, j'ai l'habitude, j'ai un peu perdu parfois de poser des questions, et il y avait des réponses qui venaient. Alors, j'ai aucune idée de pouvoir, je pourrais pas prétendre de dire ça vient de telle et telle personne, de ci ou de ça, ou juste de mon mental, j'en sais rien, mais la seule chose que je voyais, c'est que ces réponses avaient beaucoup de sens et m'aidaient. C'était ça qui était important, euh, au-delà de vouloir comprendre qui c'est, qui me parle, etc., les, ces réponses m'aidaient. Donc, je dis, tiens, je peux me faire confiance, c'est qui m'intéresse
0: ouais c'est fort et, euh, et d'ailleurs pour revenir sur ce documentaire que, que je connais aussi euh, sur sur la vie de, D- euh, de Neil Donald Walsh il y a effectivement cet épisode que tu évoquais où il est SDF il finit dans un camping et puis après SDF et puis euh, il résiste il résiste à cet appel mais on voit que finalement il y a quelque chose d'important que j'ai ressenti aussi dans ma vie de résister à quelque chose qui s'impose à moi et finalement de, de m'y abandonner euh, à cet appel à cet élan intérieur à cette forme de mission qui est là et je pense que ça passe par le sens qu'on y donne tout d'un coup un sens qui est, qui, est, qui est primordial et qui prend toute la place comme tu l'évoquais et je crois que parfois il y a des personnes aussi qui essaient qui se sentent en échec mais peut-être parce qu'elles partent d'un espace de volonté et pas de quelque chose qui les précède de quelque chose un peu comme dans, dans le concert où c'est directement branché au viscéral au trip euh, à, à quelque chose de très instinctif où le cerveau est court-circuité de ça au sens vraiment euh, euh, analytique où il y a quelque chose de, de, oui, de plus 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 profond et de plus presque animal, mais au sens là aussi noble du terme qui prend le relais et qui est de l'ordre de ce qu'on est vraiment au-delà de la construction. Euh, Et et je trouve que Walsh, il explique très bien ça, Euh, c'est que tout d'un coup, euh, notre destinée, notre chemin, notre mission, ce qui fera sens pour nous, notre contribution n'est pas forcément relié à notre volonté, à notre objectif mental et euh, qu'il y a quelque chose d'autre qui peut être là et tout d'un coup nous cueillir si on se laisse cueillir soi-même.
1: Mmh. Oui, tout à fait. Je te rejoins pleinement et et te vraiment. Euh, moi aujourd'hui, je, je vois vraiment à quel point euh, écouter mon intuition, laisser venir les idées, euh, les idées. Je vois très souvent que les idées ne viennent pas de moi, c'est d'autres qui m'amènent des idées. Euh, c'est. Alors, j'ai travaillé en human design avec la personne. et Elle, elle m'avait dit, je me suis dit, tu verras. La plupart des grandes idées que tu auras, c'est pas toi qui les auras, ça vient d'extérieur. De j'ai vu à quel point il y avait de la résistance, tu vois, ah, quand même, mon livre, une formation sur Internet. Mais enfin, il y avait une sorte d'égo, de, de, là, qui se défendait, qui dit. Et après coup, j'y réfléchi, je dis, mais c'est vrai, dans chacun de ces trucs-là, on m'avait toujours dit, quand c'est que t'écris un livre? Quand c'est que tu crées une formation? Il y, a, il y a d'autres qui me demandaient, jusqu'au jour où ça me paraissait une évidence de le faire, mais j'avais oublié que l'idée n'était pas de moi. C'est pas très important d'où vient l'idée. Ce qui compte, c'est que l'idée soit bonne, évidemment. Mais, c'est là que je trouve extraordinaire. En tout cas, moi, dans mon profil humanisé, je me dis tu verras, c'est comme ça que ça se passe, et c'est effectivement comme ça que ça se passe pratiquement tout le temps. Et dans, je me dis, c'est comme génial de savoir que il suffit de, de cueillir les, les idées des autres. Il y a un éditeur qui me demande un livre que j'ai pas prévu d'écrire. Je dis ah ben voilà une bonne idée, pourquoi pas Des choses comme ça, tu vois. Et euh, ouais, donc mais aussi écouter son intuition parce qu'au fond les, les vrais oui, ils viennent à l'intérêt de nous, quoi. Les vrais oui. Vraiment, chez moi, je vois vraiment le vrai oui, c'est de l'ordre d'une évidence. Il n'y a plus de doute possible. Tant qu'il y a du doute, machin, est peut-être quelque chose qui est court pas complètement aligné, mais au moins, c'est le moment, c'est le moment, et alors tu peux y aller tranquille.
0: Oui, je suis d'accord, l'évidence. Et euh, quand on se pose encore la question, quand il y a des doutes, quand on hésite, c'est que c'est pas le moment où effectivement que c'est pas mûr ou qu'il y a quelque chose qui doit bouger. Euh, et, et donc, du coup, tu nous parlais de ce sens pour euh, Walsh, par exemple, euh, dans cette conversation avec Dieu. Euh si toi, tu devais... Tu nous as parlé aussi de, de ta contribution en, en début de cet entretien, mais si toi, tu devais définir ce qui donne le plus de sens à ta vie, mais aussi à la vie en général, c'est-à-dire pas
1: seulement euh, la tienne, mais euh,
0: nos vies, ça serait quoi
1: euh, Je me souviens de Christiane saint qui disait une fois, il disait, mais une fois qu'on ne sera plus là, tout ce qui restera, c'est l'amour qu'on a donné. Et ça m'avait beaucoup touché, euh, tout ça, en me disant... Euh, ben oui, un jour, on sera plus sur. enfin, on va, on va quitter cette terre sous cette enveloppe physique, évidemment, sous cette identité euh, qui est la mienne, mais c'est pas parce que je ne suis plus là qu'il ne restera pas des traces de mon passage, que ce soit sous forme de livre, mais également, je pense à mes petites filles avec qui j'ai des relations incroyables, à quel point je les aime, on, enfin, on se le dit et tout, je enfin, me dis, voilà, donc, donc quelque part, euh, je crois que c'est, c'est un peu ça l'idée du, du sens de la vie, c'est, 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 c'est donner des des, des, bouts, des bouts d'amour autant que possible, de gauche et droite, de faire les choses avec amour, de, de juste faire les choses avec joie, parce qu'on sent que c'est ça qu'on, c'est ça qui est juste de faire, toi, de faire les choses avec le cœur. J'aime bien, c'est une amie qui Lumineuse, qui parle vraiment toujours de dire comment faire les choses avec le cœur plutôt qu'à contre-cœur. Et vraiment, ça, ça m'aide beaucoup, cette expression-là, euh, de me dire, mais effectivement, est-ce que je suis en train de faire les choses à contre-cœur ou... Je l'ai fait d'une manière parce qu'on me dit, il faut faire comme ça. Un marketing, il faut faire ça. Puis je suis bêtement à mode d'emploi. Alors qu'au fond de moi, ça fait, non, 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 c'est pas moi, ça. Tu vois, je l'ai fait tellement de fois, ce truc-là. Je suis pas en train de dire que le marketing, c'est pas bien. Je suis en dire que le marketing il doit être, il doit correspondre à qui je suis et pas à moi qui dois me désaligner pour correspondre au, au plan marketing de ceux qui, on connaissent.
0: Mmh, tellement, tellement. Et c'est vrai que lui c'est, 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 c'est l'une de ces, de, de ces phrases phares et c'est vrai que c'est, 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 c'est tellement cohérent mmh. et, et, et du coup par rapport justement à ton activité je me dis euh, et, et à l'axe qui s'est imposé à toi euh, finalement est-ce qu'on pourrait se dire que euh, laisser circuler euh, l'énergie de notre cœur euh, finalement n'a pas de limite et que parfois encore une fois le mental va euh, mettre dans des cases catégoriser etc mais euh, exprimer l'amour euh, comme avec les cinq langages de l'amour, ça se fait par tellement de biais différents et ça se mmh. fait aussi par le fait de pouvoir contribuer. Je pense à, à des personnes qui, parfois, sont réfractaires à la matière, au corps ou à l'argent. Et je pense à des personnes comme Mama qui... Euh, euh, heureusement, on n'a pas de problème euh, avec euh, le fait de pouvoir toucher des sommes immenses et, et de pouvoir contribuer à la vitesse de la lumière en un texto pour envoyer des couvertures en une demi-heure euh, lors d'un, d'un coup de froid en Inde alors que euh, l'État euh, mettait beaucoup plus de temps à se mobiliser, qu'il y avait déjà des morts euh, et, et tout un tas de personnes dont on ne connaît pas forcément euh, l'impact. J'entendais Georges Cluny qui avait euh, fait une donation à un village euh, euh, sur euh, en Provence je crois, suite à une inondation et qui était restée euh, euh, Anonyme, et bon, là, il a été débusqué, mais, mais en tout cas, voilà, euh, toute cette euh, contribution aussi, euh, qu'elle soit anonyme ou pas, mais qui est, qui, est, qui est profondément liée à cet élan du cœur dans tous les domaines, et, et donc
1: euh, de réintégrer cet aspect matière et argent au même titre que les autres, finalement. Mm-hmm. Oui, alors, bien, bien évidemment, c'est-à-dire que si tu veux, euh, enfin, selon ma perception, c'est pas moi qui l'ai inventé, évidemment, nous sommes des êtres spirituels venus s'incarner sur Terre. Et l'argent est quelque chose de profondément terrestre. Quoi. A priori, l'argent ne devrait pas tellement exister ailleurs. Peut-être que ça existe, mais c'est sûrement ce que ça s'appelle autre chose, c'est, autre, c'est autrement. Donc, on vient se frotter à la matière, on va s'incarner sur Terre. On vient pas planer, parce qu'autrement, euh, euh, j'aime bien… Je crois que c'est Franck Lopvet qui dit « les pieds dans la boue, la tête dans les étoiles ». Et euh, j'aime bien voilà cette manière de voir les choses. il dit ben oui, on vient s'incarner, se frotter à la matière ». c'est pas toujours simple, c'est se frotter aux autres, aux interactions, avec les conflits que ça donne, voilà, mais tout ça… Donc, l'argent fait pleinement partie de cela, si tu veux. Et si tu veux, le pourquoi, moi, j'aime ce thème, la relation de l'argent, parce que c'est un thème qui nous renvoie profondément à qui nous sommes ou à qui nous nous empêchons d'être, qui nous envoie aussi, qui nous renvoie à nos peurs les plus profondes, entre autres, la peur de mourir, la peur de finir sous un un pont ou je ne sais quoi. Ça nous renvoie vraiment à des peurs très profondes et aussi à nos aspirations profondes qu'on s'empêche parfois de vivre à cause des peurs en lien avec l'argent. Donc, si tu veux, euh, moi, euh, c'est pour ça que je choisis ce thème. C'est parce que c'est une manière très rapide d'entrer vraiment dans la profondeur, dans la rencontre des êtres humains. Et dès le moment où on peut changer quelque chose en profondeur, l'impact sera beaucoup plus grand que si on change juste un petit truc en surface, en hein, quelque sorte. Et et pourquoi, on, on, et pourquoi finalement, l'argent nous amène à de profondeur C'est parce que, malheureusement, nous avons donné beaucoup de pouvoir à l'argent, beaucoup trop de pouvoir à l'argent, mais surtout que l'argent n'a aucun des pouvoirs qu'on lui donne. Ça, c'est le grand piège. On donne le pouvoir. Tu vois, c'est comme si on me donnait le pouvoir de réparer votre voiture. C'est une très mauvaise idée. Je suis nul en mécanique. S'il vous plaît, ne le faites pas parce que vous aurez rien. Ben, c'est la même chose avec l'argent. On lui demande quelque chose que l'argent n'est pas capable de faire. Voilà.
0: Oui, merci pour ça. Du coup… Euh... On a, on a couvert beaucoup de choses, tu nous as offert beaucoup de richesses dans ce que tu viens d'évoquer. C'est profond et d'ailleurs, je ressens vraiment ce besoin. Et chez vous, quand vous écouterez, j'espère que vous prendrez le temps de ne pas écouter qu'avec vos oreilles, mais de laisser infuser parce que je sens qu'au-delà des paroles, il y a toute cette énergie, cette conscience qui, qui se diffuse. Justement, est-ce que tu aurais un dernier message à transmettre aux auditeurs Quelque chose qui, au-delà de tout ce qui a déjà été si magnifiquement évoqué euh, un mé- si on devait re- se
1: retenir un seul message, ça serait lequel ben, Si tu veux, alors, je ne sais pas si c'est celui à, enfin si c'est le seul à retenir, mais en tout cas un message qui me paraît important, euh, c'est que en tout cas moi j'ai, il y, y a deux choses dans le message. Un, j'ai moi j'ai une croyance, c'est que plus nous serons nombreux à faire une activité que nous aimons, mieux notre société se portera, parce que je crois que chacun d'entre nous aimons avoir affaire à des gens qui ont le sourire, des gens qui sont joyeux, des gens qui aiment ce qu'ils font plutôt que des gens qui tirent la gueule. Et je ne juge pas ceux qui tirent la gueule, je le regrette profondément pour eux. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est justement c'est que l'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de nous déployer. Donc, si c'est le cas, si vous n'osez pas offrir le cadeau de qui vous êtes et la pépite, la, le diamant qui demande qu'à rayonner, qui est en vous, pour des questions d'argent, je veux dire, occupez-vous de votre relation à l'argent, que ce soit avec n'importe qui, je suis pas en train de faire de la publicité pour moi, C'est égal avec qui vous le faites, mais faites-le c'est vraiment dommage de passer à côté parce que chaque fois que nous avons un cadeau en nous que nous offrons, n'offrons pas, je veux dire, le monde entier est orphelin de ce que nous ne donnons pas. Donc faisons en sorte qu'il y ait le moins d'orphelins possible dans ce monde-là parce que nous donnons tous joyeusement le qui nous sommes.
0: Merci une nouvelle fois pour ce très beau message et auquel je souscris entièrement. C'est, c'est vraiment drôle. On, on avait déjà échangé, mais. C'est vrai que je ne soupçonnais pas combien euh, combien nos, nos univers se, se superposaient complètement parce que au mot près parfois euh, j'emploie euh, c'est ben voilà ce, ce, je voilà je vibre la, la, c'est même donné donc merci infiniment ça me touche ça me ça me résonne pleinement et je suis sûr que ça résonnera aussi à tous ceux qui nous écouteront euh, pour finir euh, Christian, est-ce que tu peux nous parler de, de tes actualités ou, Où peut-on te retrouver Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui sort
1: en ce moment Tu nous as parlé du livre, il y a peut-être également une autre donnée. Oui, Alors, c'est vrai que dans mes activités, de, de plus avant en avant, plus je, je mets de l'emphase à accompagner un maximum, ce que j'appelle moi les entrepreneurs de cœur, donc ceux qui font vraiment quelque chose qui les fait vibrer, parce que je pense que c'est vraiment eux qui sont peut-être les plus grands acteurs du changement de société. Et Je, et je néglige pas les autres quand je dis ça, hein, mais c'est simplement… Je vois que ces personnes-là souvent ont des difficultés avec l'argent. Je dis c'est trop dommage d'avoir des pépites et, et de ne pas réussir à pérenniser son projet pour une relation d'argent l'argent Donc J'accompagne beaucoup les entrepreneurs sous forme d'ateliers, en présentiel et également j'ai une formation sur Internet qui s'appelle Amis avec l'argent, mais qui est une version que pour les travailleurs indépendants, les entrepreneurs. Et une fois par année, je prends un groupe que j'accompagne sur 11 mois euh, et euh, voilà avec des rythmes euh, différents suivant les périodes. Et ça commence chaque année, à peu près début février, mi-février à peu près, avec un nouveau groupe. Donc, c'est, un, c'est, vraiment, une, c'est vraiment un programme je trouve qui est très, très beau parce que c'est le programme où il y a énormément de, de, de contenu et on, on fait vraiment un, un travail en profondeur qui, qui est magnifique. Donc, moi, je, voilà, je suis très content de pouvoir l'offrir de cette manière-là, en plus du présentiel, parce que tout le monde n'est pas fait pour être sur Internet. Moi, je suis plus présentiel personnellement. Certains sont allés sur Internet. C'est important que chacun trouve sa manière qui lui correspond.
0: Complètement. Et on peut retrouver euh, toutes ces
1: informations euh, sur ton site, mais également sur tes réseaux sociaux Oui, absolument, sur les réseaux sociaux, Facebook, euh, Instagram, LinkedIn, puis j'ai une chaîne euh, YouTube et plein de vidéos gratuites aussi. Ok, super. On on mentionnera tout ça euh, juste en dessous de la vidéo.
0: Ben Merci infiniment, Christian, pour euh, ce temps partagé, mais aussi pour la qualité de de ton partage. Euh, C'était vraiment inspirant. Donc, merci infiniment. Merci de l'invitation, Gilles. Merci. Au revoir. Plaisir, au revoir.